0: Итак, мы сегодня с вами выполняем рейс номер 467 по маршруту Москва-Саратов. Протяженность маршрута составляет 937 километров. По маршруту будет пролетать города Московской области, Бензу, Ульяновск. Если будет что-то интересное, я буду показывать и рассказывать. А сейчас мы готовимся к запуску. Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст «Небанутые». Алексей Кочемасов снова с вами. Сегодня в гостях Андрей Борисевич, летчик Владелец авиационной школы в Соединенных Штатах Америки. И дальше он сам о себе расскажет. Привет, Андрей.
1: Привет, Леха. наконец Начнем, да. Давненько мы не виделись. Мы, да. Виртуально я за тобой слежу с 2004 года. И это первая встреча спустя 15 лет.
0: Какой же я старый.
1: В реале. В реале, да. Спасибо за комплимент. И все-таки Андрей
0: Борисевич, летчик и владелец авиационной школы Первоначально был айтишником. Ну вот и расскажите, (кười) почему, как, что вас привело в авиацию?
1: Классическая история, мечта детства. Я жил в городе Героя Минске, недалеко от аэропорта Минск-1. И каждый раз, проезжая на троллейбусе в город из города, я видел, как Ан-24 и Ту-134 заходят на посадку. По воспоминаниям мамы, это примерно случилось лет в шесть, когда я осознанно сказал, что я буду летчиком. После этого я долгое время проводил в аэропорту, стоял возле забора, смотрел, как они садятся и как красиво рисовал себе такую визуализацию, что я сижу в Ан-24 или я сижу в Ту-134 и я сажаю. Я рулю. Я рулю, я сажаю этот самолет, да. Потом был аэроклуб, мне было лет 11, я поступил в аэроклуб Чкаловец. Это был самый-самый конец Советского Союза, 90-й год. Я успел хапануть вот прям, ну, может, полгода, когда нас учили аэродинамики конструкции самолета, конструкции двигателя. а потом в 91 год все развалилось, и клуб закрылся. После этого был перерыв года до 95 года, когда я заканчивал школу, а точнее до 93 года, когда я на остановке увидел объявление, что в Минске, в Минскую школу 52 набирают класс авиаконструкторский. Это была суперпрограмма между мои Московским авиационным институтом, и Белорусской политехнической академией. Я схватил документы, побежал туда, и восьмой класс поступил в, эту, в этот класс. Два года я учился в конструкторском классе, и моишники, которые к нам приезжали, они говорили, что мы готовим плеяду белорусских конструкторов. Такая была тема, что в Беларуси будет создаваться то ли ОКБ, то ли сеть ОКБ, то ли что-то такого типа. И на базе политеха под нас создавали целое отделение. Поэтому восьмом классе я проходил сопротивление материалов», «Технологию металлов» и «Черчение» получал высшее образование заочно, да? Высшее образование, да. В девятом классе уже было понятно, что все это сдуется, потому что пропали куда-то профессора, за нас перестали платить деньги, как бы, и все это пошло вниз, вниз, вниз. А я очень сильно увлекся информатикой, выиграл парочку олимпиад, и мне сказали, что вообще хорошая была бы тема, если бы я перестал дурью заниматься, как бы, и занялся наконец-то... Делом, делом, да. Настоящим. Вот. Но поскольку я к тому времени уже знал, что я не годен в армию, зрения у меня никакое, у меня стигматизм был сильный 2,75 на левом, по половиной. Направо. Мне даже приписная комиссия сказала, что ты даже не годен к строевой службе. Ну, а летное училище там, тем более понятно, даже близко не светит. Поэтому я стал программистом и дальше пошел по этой дорожке. В 99 году я выпустился из колледжа радиотехнического, 2001 из Белгосуниверситета. Создал свою студию веб-дизайна в Минске, потом переехал в Москву в 2003 году. И все это время до 2015 я был менеджером в разных Маленьких и больших компаниях, в том числе там 4 года занимался журналом Я был директором по развитию бизнеса Life Journal в России и СНГ. В том числе. Знакомый такой что-то название Live Journal. Да 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 да, 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 да. да, да, да. Поэтому за твоим журналом я следил очень пристально. И... У нас длинные руки. Я так и понял, да, что. Все видели, все видели. Я так и понял, что все было под контролем. Да. А летать я начал в 2006 году. В пятом году на меня с не зашло совершенно внезапно озарение. У меня не было мысли, что обычный рядовой человек может летать на самолетах. То есть моя жизнь строилась вокруг компьютеров, она строилась вокруг вот этой вот офисной всей истории. И я встретил случайно человека. Я, эта история известна публично. Ее зовут Дарья. В Египте мы встретились, и мне говорят: "Ну чем ты увлекаешься?" Я говорю: "Я увлекаюсь всем." кололазание, альпинизм, горный туризм. Все, что мне нравится, все, что тебе все... увлекается. Дайвинг, он говорит, да, классно. А вот Дашка у нас на самолетах летает. И в этот момент у меня такой, в смысле на самолетах летает? Она кто? Она летчик? Да нет, вот она там, на Як-18Т на подлетывает, там, вот только что лицензию получила. И идет эта Даша, там, ей 18 лет, голубые глаза. Я такой, Даша, ты летаешь на самолетах? Это правда? Такое может быть? Она говорит, да, вот тебе телефон... Клуб-то, как помню, назывался Sky Vision. Если ты в курсе, Халидема Кагонова такая... Ну,
0: а их там несколько очень... было в то время. Это Крутышка, да, по-моему, была? Да.
1: Ну. Вот Ступина. Uh-huh. Uh-huh. Тогда в то время как раз начал развиваться этот клуб Sky Vision. Кагонова была была чемпионкой мира, неоднократной по высшему пилотажу. И вся у нее команда, она вся строилась вокруг высшего пилотажа. Я поехал в 2005 году, попросился, чтобы меня взяли на Су-26, вывезли на высший пилотаж. Они говорят, это твой первый полет? Я говорю, первый. Давай, может, тебе Як-18Т дадим? Я говорю, нет, я не хочу. Я, я сразу хочу, Т. да? Много я ты. хочу вот кверху попа и вот петли, и все вот это. И у меня Света Лупанова, трехкратная чемпионка Европы по пилотажу, она меня вывезла, дала поуправлять. Я там сделал пару петель, пару бочек, и меня вштырило. Вот ну, я вышел из, да? вышел из самолета, я положил руку на капот. Как сейчас помню, 5 минут меня просто вот. Я, я молчал. У меня был шок полный. Ну, а дальше там уже понеслась такая сложная жизнь. Мне предложили вступить в Skyvision за 15 тысяч долларов, получить private pilot license. Я сказал, ребят, ну это нереальные, нереальные деньги. Откуда Даже... деньги, Зин, да? Для 2005 года это было абсолютно нереально. Конечно. Я пошел прыгать на парашютах, чтобы поближе быть как-то к небу. А в шестом году. Случайно попал в Кубинку, аэроклуб Кубинка, где Сансаныч Горнов, тогдашний, ну, бывший стриж, соответственно, и тогдашний, ну, он и сейчас вроде начальник клуба до сих пор. Вот, Сансаныч вышел, говорит, нам предоплата не нужна, можешь платить с колес, полетал, там, на 150 долларов налетал, заплатил. И вся моя жизнь с этого момента начала строиться вокруг субботы и воскресенья. И там в конце, в Кубинке, в конце полосы, да, где-то? Да, да на пятой рулежке, пятой РД, вот, Да-да-да. соответственно... В понедельник, да. по пятницу я сидел в офисе и грезил о том, что сейчас наступит суббота, я прыгнул в машину, помчусь в Кубинку, и все вот эти заработанные за неделю там деньги не потрачены. в пятницу все менеджеры идут, ну, ты знаешь, куда, в Москву, да. Вот. А я в пятницу садился в машину, брал палатку туда, ставил палатку на аэродроме, и суббота воскресенье там жил. И так мне очень сказочно повезло с людьми по жизни, это повторялось много раз. Через 9 месяцев я получил Private Pilot License, и в шестом году я настоятельно попросил Сан Саныча сделать меня инструктором, потому что, как ты понимаешь, летать за деньги – это очень, очень... Накладно. Накладно, ну, накладно тут говорить, конечно. Когда ты летаешь как инструктор, а в Дасафе была такая позиция, как инструктор-общественник, то, что называлось «летаю за еду». Вот, мне подарили футболку, летаю за еду, и Сан Саныч сказал, хороший ты парень, иди катай, иди катай, иди катай да. и я пошел катать, я катал пассажиров на Звенигородский монастырь, я катал их там на Москва-реку куда-то, то есть вот все полеты, которые можно было делать с пассажирами, я делал, потом был Як-52, потом был высший пилотаж, потом они мне доверили летать людей на высший пилотаж, и все было классно до седьмого года, пока клуб не закрыли. Вот, Клуб закрыли, там силовое решение. Кубинку начали перепиливать. Да. Давайте из нее сделаем там производственный какой-то товарный грузовой перевалочный хаб, потом еще что-то. И потом хотели, еще там, международный аэропорт. Международный все аэропорт, что угодно, да. Там, Проектов там. было масса там, и, к сожалению, классный. Вот один из, мне кажется, лучших клубов с идеальной техникой, 18 единиц техники, там что-то 15. Ты помнишь, был там Злин, 142 й 20 30 Это мой первый
0: самолет. 30 30 30 30 30 30
1: 30 ну, тоже, я не каждый воскресенье субботу, но изредка. Вот смотри. Желтенький <свестный> <свестный> такой. Мы с тобой видит. не пересеклись. У меня есть фотографии этого желтенького. Андрей <свестный> Макаренко был одним из моих инструкторов. Андрюха Алексеев, который сейчас командир русских витязей, ведущий, соответственно, был моим вторым инструктором. И с Игорем Ткаченко мы там периодически встречались на... Общих кубинских мероприятий. Ну,
0: просто не попадалось. Может, ты летал в это время, когда Может, мы приезжали, потому да. там шатерчик был. Мы сидели и ждали своего вылета, да? И иногда даже вылетов не состоялось. Просто что можно что... было сидеть в да, шатерчике, и не можно надо. Было в шатре сидеть, да, это Конечно. было такое дело.
1: Вот. Оттуда все началось. Потом, в девятом году, разбился Ткаченко, разбилась Света Федоренко в один день. Меня это очень сильно подкосило. Очень. Я сказал, что все летать я не буду. Два года я не летал, а в 2011 году, уже немножко так став посолиднее, немножко заработав побольше денег, поднявшись несколько ступенек в, в должностях, я проезжал по Новорижскому шоссе и увидел взлетающий вертолет. И такой, ага. Мое. На самолетах я уже летал, на ак 52 я уже летал, на пилотаж я летал, значит, надо попробовать на вертолете. И я пошел в аэроклуб Истро, который находится на да. Новой Риге, и там начал летать на вертолетах. Только я начал летать на вертолетах, прошел всю вывозную программу, 20 часов, полностью был готов к тому, чтобы сдавать экзамены и получать пилотское на вертолеты. в этот момент Ян Мартынов разбивается. Это еще один известный персонаж, который САОН создавал. Мы с ним в этот день должны были встречаться с семьями. Вот ровно в этот день у нас была назначена встреча. И меня опять рубануло. И опять на год я ушел. Ну, а вернулся уже в 2013 году полностью в авиацию. Я решил посвятить себя Мне случилось... Несколько событий. Мне исполнилось 35 лет. У меня в ноябре как раз вот дня три назад, ровно шесть лет назад, умер отец в возрасте 60 лет. И в этот момент я подумал, что что, осталось 25. И кто я такой? Менеджер среднего звена. Ну, как в песне Ленинграда, да, Со всеми вытекающими вот этими вот атрибутами. С двумя ипотеками. С кредитной машиной. Вот со всем, всем тем, что присуще обычному московскому среднему менеджеру. А мечта моя, собственно, там где-то в небе. И все, что я делаю, это, собственно, смотрю твой журнал. да, И тогда же, в принципе... если особо... не глотают, да, как они говорят? Ну, да, ну да, да, да. да, Вот вам повезло. Вот думаю, блин, и как же так? Вот Леха там и военный летчик, и гражданский летчик. И вот все, и фотоаппараты, и выставки. А я тут сижу как... Ну и вот. И в 2013 году я решил, что я буду летчиком. И тогда было как раз то самое знаменитое окно возможностей, когда можно было, отучившись в Америке с нуля до коммерческого пилота, вернуться в Россию податься в авиакомпании, и где-то с 11 по 2013 год из моих друзей человек 10 трудоустроились, кто куда. Кто-то в TransAero устроился, кто-то в компании поменьше, кто-то в компании побольше. Все были с американскими лицензиями, без российского образования, и тогда всех брали. Все было окей ровно до 2013 года. Ну, там было некоторое условие, да? нужно тоже понимать, что американская лицензия и... Заочное поступление в
0: российское летное
1: вот учреждение. тогда еще его не просили. Вот тогда его еще не просили. В 12-м не просили. В тринадцатом, когда я вернулся из Америки, после моей первой неудачной туда попытки получить лицензию, я вернулся ни с чем. Я не сдал инструментальный рейтинг. Потом у меня украли все летные книжки. Я не сдал коммерческий, потому что у меня не было документов, подтверждающих мой налет. Я вернулся спустя 4 месяца с, вот, с нулем, с полным потратив 40 тысяч долларов без лицензий. И в этот момент случается Казанская катастрофа, mm-hmm. появляются дополнительные требования, что нужно иметь обязательно летное образование, появляется питерская заочка. все наши друзья, которые по американским лицензиям устроились, они все побежали в Питер, поступили, yeah. чтобы иметь прикрытие с этим дипломом. Ну, а я в поезд просто тупо не успел. То есть я просто не сел в этот паровоз, как бы и понял, что все авиакомпании для меня закрылись. И опять же, повезло с людьми. Михаил Юшков, это директор Хелепорт, сейчас это Хелепорт да? Истра, да, тогда это было Бунькова авиамаркет, я к нему пришел, такой весь в расстроенных чувствах, как сейчас, помню, февраль. Говорю, Миша, я облажался. Говорю, я слетал в Америку, провел 4 месяца, ничего не сдал, налетал 100 часов, потратил 40 тысяч долларов, не сдал ни одного экзамена, у меня нет лицензии. Чем мне делать? Он говорит, а ты что хочешь? Я говорю, я, я, я не вижу себя без авиации. Я, говорю, я не могу сейчас вернуться в офис. Если я сейчас вернусь обратно в офис и займусь своими инвестициями или моими проектами я буду проклятать себе всю оставшуюся жизнь. Я говорю, это невозможно. Он говорит, ты знаешь, у нас есть позиция, говорю, тебе вряд ли подойдет. Говорю, Мы ищем человека, который бы занялся развитием авиационного туризма, потому что у нас люди покупают mm-hmm. вертолеты, они эти вертолеты хранят, у них есть деньги... Они слетали на дачу, они слетали в Петербург, они слетали там в Сочи, они пролетели там часть какой-то территории России, а дальше все. Английского языка у них нет, международных полетов знаний у них нет, как вылететь-то за границу, они не знают. Да, ну, ничего не, знаю, ничего просто не просто. знают. Ничего не знают. Нам нужен человек, Давай. который бы, а, имел бы навыки полета за границей, что у тебя есть, потому что ты налетал в Америке там 100 часов, имел бы неплохой английский язык и мог бы пробивать барьеры. Я говорю, да. Легко, говорю, да. Самое смешное было, когда мы заговорили про деньги, потому что когда мы разговорили про деньги, для меня это был такой даунгрейд раз в шесть, наверное, после прошлой жизни. И я такой: как, как это? На важно? что же я буду жить? А хлеб то на что купить? Как да. я буду две ипотеки платить? Там семья, двое детей. Это про... ну, Миша говорит: ну, это не может такого быть. Он говорит: Андрей, это все, что мы можем тебе предложить. Хочешь, соглашайся. Хочешь, вот делай, что хочешь. Ну, Я согласился. Занимался разными подработками, благо аэроклуб мне очень сильно в этом смысле благоди... помогал, скажем так. Благодействовал. Они не по они они не мешали мне, например, там летать с какими-то клиентами, если нужно было куда-то кому-то там в воронеж слетать, нужно было пилотское сопровождение. Ну там молодой человек выпустился только что, правы, это получил еще навыков устойчивых не умеет, ему нужен кто-то, кто будет сидеть слева там и контролировать, что все в порядке. Там, слетал, заработал там тысячу рублей, допустим. Ну, то есть мне не мешали какие-то делать такие сайт-проекты. Плюс у меня оставались айтишные какие-то подработки со старой жизни. Кто-то просил там сайт по мониторе, кто-то просил презентацию какую-нибудь сделать. То есть что-то какие-то были ну, такие... Компьютерные дела эти все. Как... Компьютерные дела, да. А потом в четырнадцатом году, уже летая на вертолетах, я начал встречаться с очень обеспеченными людьми, которые покупают вертолеты. И между делом закидывал им тему. Говорю, ребята, слушайте, в Америке Рай для того, чтобы летать General Aviation. Ну, рай. Говорю, ну, школы, ну, просто... чем. Ну, ни о чем. Говорю, ну, вот я в одну пошел, во вторую, в третью. Там самолеты ломаются, здесь инструкторов нету, Там инфраструктура сломана. Ну, говорю, все как-то странно. Я хочу летную школу открыть. Говорю, ну, мне нужны деньги. Денег у меня нет. Говорю, давайте мы с кем-нибудь скооперируемся. Я готов нести свои навыки, умения менеджерские. И мне нужен кто-то, кто мне поддержит финансово. Ну, инвестор работал. К марту 2015 года у меня было три человека в пуле, которые были заинтересованы на разных условиях, как-то меня профинансировать. И я начал искать объект для приобретения по Америке. Подписался на разные сайты, где продаются бизнесы. В январе я слетал на разведку, нашел объект, который мне понравился, который был, лист от который был на продаже. Вот эта летная школа Sky Eagle, которая сейчас как бы моя... И начал вести переговоры с владельцем о продаже. Переговоры длились 4,5 месяца. Продаваться он не хотел. Брокер его хотел продать. И заставлял его фактически, что типа ну продай, продай. А брокер получает 10% комиссию со сделки. В общем, вы с брокером его уговаривали. Мы реально мужика уговаривали, да. А мужик испанец, его зовут Алекс, мужик испанец. Он купил школу в 2012 году в нулевом состоянии. То есть там был кабинет, условно говоря, стол, стул и название. Все, больше ничего не было. И он с 2012 года по 2015 все-таки что-то сделал. То есть, он расширил помещение, он нанял больше инструкторов, он все покрасил. Там. Ну, то есть, зайти было приятно. Школу, если ты был в Америке, в американских школах, да. они обычно не, не имеют никакого вкуса. То есть, это стол, стул, серая стена. В лучшем случае карта висит. Ну, да, сайдингом обшитое здание такое да. стоит небольшое. Ну, как... А большинство школ вообще может не иметь офиса. да? То есть, они же граунды не любят проводить. Они ну, любят потому что это онлайн, да. Они говорят, площадка, мы встречаемся аренда возле самолета. самолета. Встречаемся возле самолета и полетели. А он так как-то все это облагородил и смотрелось, в общем, неплохо. Ну, добил я его, короче. Мы договорились о цене. Оставалось выбрать партнера финансового. То есть вопрос стоял только, кто будет меня финансировать и на каких условиях я туда пойду. Совершенно внезапно из ниоткуда взялся человек через мои айтишные связи, который написал мне в Телеграме, там, я не помню, где-то или в Скайпе, что э, я очень заинтересован, я живу на Гернсе, это остров между... Фламанша, короче, между Британией и Францией, офшорная зона. Я летаю на вертолете, я хочу научиться летать на самолете. Я вообще не из этого бизнеса, но мне очень интересно. Если ты будешь покупать там школу или заходить, поставь меня в список, что я там в инвесторах готов. Дальше случилась уникальная совершенно история. 7 марта 2015 года мне позвонил мой друг Макс Гольштейн и говорит, надо перегнать бизнес-джет из Риги в... в Орландо бизнес нашего хорошего клиента из вертолетного клуба, Citation CJ2+, он говорит, у тебя CPL американский есть? Я говорю, есть. Я к тому времени уже в январе uh-huh. получил CPL. Он говорит, multi-engine? Я говорю, multi-engine. Окей, будешь правоком, значит, я буду командиром, ты сидишь справа, мне нужно, чтобы мы просто тупо перегнали самолет. Ни пассажиров, никого, просто ferry flight. Говорит, но завтра в 9 утра ты должен быть в Рижском аэропорту. Я прыгнул в 6 утра в 6.40 на самолет Шереметьево 8 марта, жена сказала, понятно, мне все твои сморочки все ясно. Ты меня бросаешь, как обычно. Традиционно, (свят) вообще без вариантов. Я прыгнул в самолет, прилетел туда в 9 утра, мы с Максом приняли этот борт и через Гренландию, Исландию загнали его, соответственно, в Орландо. И пока мы летели, вот этот вот мой нынешний партнер, его зовут Антон, он мне пишет, что а я в Нью-Йорке, давай встретимся, обсудим вопрос летной школы. Мы с ним встретились в Нью-Йорке, посадили его в наш бизнес-джет, довезли его до Орландо, в Орландо вышли из самолета. Это было как раз вот 8 9 марта. Два дня мы летели. И говорит, поехали пообедаем и поговорим о структуре сделки. За обедом на салфеточке, как это часто бывает у большинства начинающих бизнесов, мы на салфеточке разрисовали, у кого какие будут доли, кто сколько вносит денег, кто будет управляющий партнер, кто будет неуправляющий партнер. Вот эту салфеточку мы там подписали, как-то завизировали, сложили в карман и полетели в Каликсу в Скайигл. Прилетели туда, вызвали его в вот этот самый. Антон походил по школе, у него все это заняло, ну, чтобы не соврать, минут семь, осмотр владений будущих. Он просто прошелся по школе, открыл компьютер, сказал, так, у меня дела в этом с Алексом, договорились, короче, я в сделке, все, мы как-то на салфетке записали, я готов, закрывай. И я больше в Россию не вернулся. И пруф да? Все одобрил? Да. Он уехал на, на Гернсе, я остался на три недели в, в Америке, позвонил жене, сказал, что такая история, там... я говорю, похоже, я покупаю американскую школу, похоже. Я, говорю, я не знаю, закроется сделка или нет, но я не могу вернуться в Россию, пока я этот вопрос не закончу. Я уволился с Хелепорта по электронной почте, я направил им письмо, сказал, ребята, спасибо вам огромное за то, что вы меня год поддержали и дали мне возможность летать на вертолетах. Я налетал 600 часов по Европе, по Европам и по Россиям. На вертике, я говорю, я очень вам благодарен. Это вот прям супер, говорю. Но, к сожалению, у меня новый виток начался в моей жизни. Я увольняюсь. Вот. Они мне даже ничего не ответили. Ну, то есть двухнедельной отработки не потребовалось, да? Я, я бы не вернулся, понимаешь? Что бы они мне не сказали, да, это было бесполезно. Меня не интересовало в тот момент ничего. Не ни трудовая книжка оставленная. Ни- ничего не могло меня вернуть обратно, пока я не закрыл бы эту сделку. Окей. Школу приобрел. Дальше как сложилась структура школы? Откуда
0: стали появляться ученики? Кто эти ученики прежде всего? Ну, то есть, какое-то время понадобилось для того, чтобы арендовать самолеты, арендовать, найти инструкторов, да. составить этот график, учебные пособия. Ну, оно все в интернете, в принципе, есть. Для тебя, наверное, как для айтишника это не составляло труда, найти базы данных, получить разрешение для...
1: И... Значит, когда я всю эту тему мутил, у меня, конечно же, была первая идея, что я буду привлекать людей из России. Вот по той схеме, которая работала в 2010-2012. Что мы будем привлекать российских студентов, выдавать им коммерческие лицензии, они будут возвращаться в Россию и каким-то образом трудоустраиваться. Но уже к 2015 году требовалось не только заочное питерское образование, а появилось требование обычном образовании. Да. И Россия закрылась совсем. Вообще плюс экономической ситуации и все остальное, у нас россиян с 2015 года не было совсем. То есть, вся моя стратегия, нацеленная на российский рынок, она полностью не оправдалась изначально. К счастью, в школе был некий поток, очень маленький, но все-таки был поток. Ну, то есть, школа с 2012 года находилась в одном здании, имела вывеску, и кто-то, мимо проезжая, все равно так или иначе в нее заходил. И так или иначе мы что-то продавали. То есть, мы получали private pilotов, мы... В 2015 году выпустили там что-то около 30 студентов за год. Private, инструмент, commercial, разные уровни. То есть студенты были. Когда я приехал и начал там учиться, это была Колумбия, это была Аргентина, это было Перу, и это были локалы. То есть местные люди, которые хотели получить какие-то private.
0: Любая кухарка может
1: управлять самолетом. Абсолютно так. Абсолютно так. И моей целью стала, собственно, школу А. Преобразить и сделать ее во что-то большее превратить во что-то больше. а во-вторых, очень хотелось, чтобы к нам поехали иностранцы, а для этого нужно выдавать студенческие визы. А чтобы выдавать студенческие визы, нужно получить специальный approval от миграционных властей, а дальше цепочка миграционной власти тебе этот approval не дадут, пока твоя школа не будет полностью certified by mm-hmm. FAA. Как ты знаешь, есть школы, которые ПАР-61, они не сертифайдят. Да, да. И есть ПАР-141, которая сертифицирует. Вот и у меня передо мной встала задача сертифицироваться по парсту 141 И если там вопрос стоит, там, чем я занимался, фактически три года я занимался сертификацией. Бюрократия, она и там бюрократия. Ужасная. Она катастрофическая. Единственная бюрократия, отличие американской, она не коррумпированная, и в ней нет никаких шорткатс. То есть ты не можешь срезать углы. Ты идешь по процедуре. То есть ты приходишь в УФЕ, подаешь заявление, говоришь, я хочу сертифицировать да, они программу. Тебе говорят, в течение недели мы тебя говорят, рассмотрим. Вот тебе список документов. Собирай. Иди готовь. Ты отправляешь им список документов, проходит два месяца молчания, и вдруг они из ниоткуда появляются, говорят, ваша инспекция назначена тогда. Я говорю, ребята, а что вы два месяца делали? Он говорит, ты знаешь, сколько у вас таких в очереди стоит? Вот все входящее попадает вниз. И мы потихонечку каждый день берем новые листик. Step by step, step да. Step-by-step. Вот ты там внизу лежал два месяца, угу. мы до тебя дошли, мы тебя вытащили, мы посмотрели. И если они находят какое-то нарушение, там, допустим, неправильно документы составлены, они тебя снова возвращают в тот же самый луп, и ты снова уходишь вниз. Поэтому... Ну, да, Вот тебе время устранить. Да. Как везде. Это ну, нормальная практика, в общем-то. Два года у меня ушло на то, чтобы получить 141 полный. И еще два ушло на то, чтобы получить иммиграционное разрешение. Только в ноябре прошлого года, год назад, мы наконец-то получили право выдавать студенческие визы. На... То есть, вот с 2015 года по 18-3 года я занимался вопросами сертификации. И тут вдруг карта как поперла? Поперла, да. То есть, ну, ну, то есть, получив мы, разрешение
0: мы... на да. студенческое образование и визы, то есть, люди стали свободно, да. то есть, они подают заявление в школу о том, что. Вернее, как не заявление, а уведомление, да, что мы хотим учиться у вас. По и сути, дальше... да, это
1: на application, английский, application, по-русски да. это заявление, они подают заявление и говорят, там нужна студенческая виза. Мы им выписываем специальную форму, и они с этой формой идут в посольство, и посольство выдает им студенческую визу М1, что, соответственно, полностью легализует их пребывание в стране, флайт-тренинг и все такое. Да? То есть, это большое дело, на самом деле, потому что школа, когда я ее взял, она была, условно говоря, одной из много тысяч, сейчас она одна из трехсот. Потому что только 300 школ в Америке могут выдавать эти студенческие визы. А если учесть, что мы сейчас делаем не только коммершал, но еще и ATP-CTP, ATP-Multi-Engine, Airbus 320, то фактически мы вывели себя в абсолютно уникальную нишу. Я не нашел ни одной школы в Америке, кто делает вертолеты и самолеты с нуля до ATP-in-house.
0: Ну да, либо верхний эшелон, либо нижний эшелон, да. потому что те же там летные школы или организации, вот, в которых мне доводилось учиться, переучиваться, да, там, в Денвере, в Майами, в Атланте, это еще тот же Pan American, да, или там Boeing это именно школа Боинга самого, но это другой уровень совершенно, то есть да. они готовят только ETPL, либо это CPL, и это сам PPL, да, правят какие-то. А вот так, чтобы пришел на ЦЕСН, а ушел с 320
1: но вот я это в этом году закончил. То есть, позапрошлом году я подался на Airbus 320 на сертификацию. В том же году я подал на сертификацию курса ATP-CTP, который является связующим между коммерсом и ATP. И в этом году я получил и то, и другое. И вот сейчас у меня достроилась вся эта пирамида. То есть, сейчас я могу сказать, что если ко мне заходит студент с нулем в одну вот, вот здесь вход, то отсюда он может выйти... Commercial Pilot Multi-Engine 250 часов плюс тайп рейтинг Airbus 320. А если он американец, citizen, то он mm-hmm. может войти нулем, выйти у меня коммерсом, сразу же у меня остаться инструктором, добить до полутора тысяч часов. При этом мы уже платим ему деньги как инструктор. То есть он возвращает все инвестиции в себя. И через два года мы ему даем ATP-CTP плюс Airbus 320. И он у меня через два года как из училища выходит с полутора тысячами часов. И с Airbus-320. Uh,
0: то есть я как пилот-инструктор uh, 737, я могу к вам прийти и устроиться на работу? Ты
1: не можешь, потому что ты не citizen. Ключевое а, слово... Ты а должен green А Green card, пожалуйста.
0: Тогда тоже, да, можно.
1: Любой легальный uh, способ ну работы да. в стране... Вот у меня этот вопрос первый, на первом месте. Не, ну это вот огромное правильно. количество людей пишет, мы готовы, у нас есть деньги, но мы хотим, чтобы вы нам дали потом работу... Ребята, иммиграция и обучение – это два разных процесса. Я могу вас научить и дать вам квалификацию. Я вам дам специальность. Но я не могу дать вам право разрешения на работу в США. Вы можете решить этот вопрос своим способом. Выиграть грин-карту. Все что подать воссоединение семьи, политическое убежище, жениться на американке. Сделайте, что хотите. Но это не моя компетенция. Я не могу вам выдать разрешение на работу, потому что до сих пор, к сожалению, в Америке специальность пилот не относится к категории Востребованных с точки зрения того, чтобы приглашать иностранцев. Есть очень ограниченная группа компаний, типа там Air Wisconsin и еще парочка, которые умудряются каким-то образом выдавать рабочие визы H1B иностранцам. Я пытался найти статистику, ее публично нигде нету, но так кулуарно посмотрев, около 80 виз H1B в год. Представляешь, на всю страну, да? Это капля в море, да? Это 80 виз H1B выдается пилотам. То есть это, когда люди говорят, так что, никак невозможно? Я говорю, ну, если вы считаете, что 80 виз, и вы можете в эту 80 попасть... То все возможно. То все нет? возможно.
0: Да? да нет, ну, невозможно, то на самом деле ничего такого ничего нет. нет. Если человек ставит перед собой цель, и он ее добивается, пути всегда, да, один есть прямой, один есть кривой, один есть подземный, да? То есть Абсолютно. Это ваша responsibility, как вы будете уже проходить этот путь. Андрейка. а... Российские пилоты сейчас, ну, студенты, будем говорить, не пилоты, а российские студенты присутствуют сейчас в школе?
1: Да. С этого года кардинально поменялась картинка. Сначала я не очень понял, почему она поменялась. У меня не было никакой, как бы, не, не было понимания, почему вдруг снова поехали россияне. Я списал это на то, что страна выходит из какого-то там пост-2014 года кризиса, может быть, как-то люди начинают больше позволять себе тратить деньги там. Ну, какое-то экономическое, мне казалось, что есть под этим этим история. Потом я начал смотреть на это с точки зрения макропроцессов. Макропроцессы тебе прекрасно известны. Огромный дефицит пилотов вообще в мире. Да, в мире Это не локальная история. Это не история российского рынка, который распухает, и ему нужны пилоты. Это глобальная история. Американцы стонут, зашиваются, им нужны пилоты. Они забирают у меня инструкторов, не поверишь. У инструктора 300 часов, к нему приходят хантеры, Заходят в мой кабинет и говорят, мы тебе сейчас чек дадим на 2500 за каждого инструктора, которого ты подпишешь в нашу компанию. Я говорю, так у них нету полутора тысяч еще, они не готовы. нам все равно. Это не ваша забота. да? Это не ваша забота. Я тебе даю сайнап-бонус, ты нам его отдаешь, он подписывает с нами контракт, и через год мы его забираем. Ты не поверишь, эти люди, эти авиакомпании мне платят, чтобы этим инструкторам я давал дополнительные рейтинги. Короче, вы стали работорговцем. Я так понял. И это становится допол... ну, каким-то ну, да. таким новым направлением. Они реально ходят по рынку и говорят, мы готовы платить реферал любой.
0: Все развивается. Это
1: Только дайте нам людей. Поэтому Америка стонет, Китай стонет, Россия стонет, все хотят пилотов. На этом фоне выходит множество статей. Да, это же все не пустой звук. То есть там люди читают Forbes, люди читают какие-то... Ну, кто ищет, тот интересуется, да? Да, и они видят, что, ага, дефицит пилотов в таком-то году 400 тысяч человек. Может быть, это хорошее время, чтобы пойти. И мы увидели колоссальный рост интереса к летному образованию, начиная с 2018 года, когда ситуация кардинально переменилась. Я сначала списывал это на то, что у нас появилась выдача виз, и что к нам иностранцев больше пошло. А потом я посмотрел просто по рынку и вижу, что все наши вот шесть школ, которые находятся на моем поле, наши, грубо говоря, партнеры, mm-hmm. конкуренты, они все вот так вот начинают просто расти. То есть, объем взлетов-посадок растет, количество самолетов у всех растет. Я в этом году купил только три новых самолета, и они загружены. Я хочу еще два покупать, потому что мы не, мы не справляемся. Я год назад налетывал... 400 часов в месяц совокупно на всю школу. Сейчас мы налетываем 700. То есть, рост в два раза почти за год. Большая прибавка к пенсии. Большая да, прибавка, да. да. Я думаю, что если такими темпами, в январе мы выйдем на 1000 часов в месяц. Это такой ну прям солидный оборот, я считаю. 1000 часов налета на летную школу. Ну, наверное,
0: самый интересный вопрос. Вот прайс. Да? Какая цена обучения... Начнем с PPL, да? Правил любителя.
1: ППЛ 12-14 тысяч 12-14 тысяч
0: долларов это включает в себя теоретическая подготовка, сдача зачетов и 150 200 часов налета.
1: Private pilot. Private pilot, а, 50. Ну, 50 часов, да. В среднем все укладываются в цифру 50. Да? Мы понимаем, что Икао говорит 40 минимум, реально ты. Ж... Ну, чудес не бывает. Чудес не бывает.
0: Да, из этих там 10 человек, 2-3, которые укладываются в 40 часов, а остальные надо 54.
1: американская цифра 74-76 ну, этом У нас где-то 50. Поэтому, когда люди приходят и говорят, а вот в той школе мне показали прайс 85 тысяч долларов, я говорю, конечно. Они показали вам минимальный прайс, заложенный в требования. А требования это 40 часов. Я говорю, вы уверены, что вы за 40 часов вылетите? Не, ну я же там не глупо, я говорю... Не идет mm. речь о том, глупый ты или не глупый. Это не имеет никакого отношения к IQ, к интеллекту и так далее. Да? Когда вы сядете в самолет и начнете летать, и у вас появятся первые там, вопросы, сложности, тогда мы сможем сказать, насколько вы там мегаспособны. И то, есть люди, которые 80% программы прогрессируют, а потом в конце бах, и у них начинается ступор. Или наоборот, и да. или наоборот. Человек 30 часов не вылетает самостоятельно, а потом бах, вылетел, и за 10 часов закончил всю программу. Все да, люди, люди, разные. Разные. люди Все разные. люди
0: разные. Кстати, вот пример, да, совершенно недавно, примерно с полгода назад вожу второго пилота, умница человек, он закончил Ульяновское училище сначала, инженерный факультет, да, то есть он был инженер, потом ему торкнуло, он захотел летать, он повторно пошел на летчика, грамотнейший парень, и уже как бы будучи в возрасте, ну, к 30 годам, ему, вот у него программа второго пилота, она не шла вообще, то есть он вроде как бы все знает, но он никак не мог э, все сложить, этот кубик Рубика, все грани в один цвет, да, у него. То есть он с, с палец тянет, и я смотрю, то есть он кнопки тянет, палец, и говорю, ну, он говорит, я думаю, какой режим рациональный включить, я говорю, а давай какой-нибудь включим, потом подумаем, какой из них рациональный, mm-hmm. ну, то есть вот этот момент. И у него оставалось буквально пять рейсов, и я уже как бы с руководством компании говорил о том, что, говорю, нет, наверное, я ему программу буду все-таки продлять, потому что ни о чем. И он за пять рейсов, ну, правда, там был такой, я говорю, так, говорю, Слушай, давай, у тебя сейчас два выходных, пойди в баню, расслабься, напейся, проспись, потому что ты должен обресетиться, да? И он мне за пять рейсов выдал такое, то есть я не ожидал. То есть человек сел, и как будто вообще другой человек был совершенно. Ну, по-всякому, да, у людей бывает. А commercial pilot сколько стоит? 50. 50 тысяч долларов.
1: Вот это как раз те самые 210 часов, о которых ты говоришь. Да. С нуля до commercial pilot multi-engine, 210 тысяч, на выходе мы получаем... Человеку, у которого в кармане лежит FA-корочка, на ней написано, что ты коммерческий пилот с инструментальным рейтингом. И multi-engine причем. Single и multi-engine. Два. Мы даем и сингл и multi, чтобы у человека был выбор. Андрей, как с устройством на работу? Вот все-таки самый
0: главный вопрос, это даже не то, что научиться. да. Ну, как это говорится, что кто хочет, ищет возможности, да, кто не хочет причины. Люди нашли возможности, они выучились. А дальше... Ну, с любителями понятно. Они учатся для того, чтобы сами себе выходного дня быть. А коммершал-пайнк, он учится для того, чтобы летать, работать.
1: Это самый главный вопрос, над которым я сейчас пытаюсь системно работать. Значит, тут он делится исключительно на твою национальность. Кто ты? Потому что если ты американец или грин-карт-холдер, или у тебя есть легальный способ работать в США, допустим, ты по политическому убежищу уехал, то для тебя вся картинка абсолютно прозрачная. Этот путь прорисован. Как только ты стал Commercial Pilot Multi-Engine, ты сразу же остаешься в нашей школе и получаешь Flight инструктор Certificate. Это занимает еще 10 тысяч долларов и еще пару месяцев. Тебе нужно прогрызть два вот таких вот толстых учебника. То, что в России раньше называлось психология, педагогика, летной подготовки. Да, а там у нас это называется такой Flight Instructor handbook. Handbook. Ты должен просмотреть все вот эти там возможные... Психологические состояния, домены, отклонения, исправляются. Память капилоту инструктору, как в армии называлось, а, да? Да. Технология этого Человек сдает экзамен опять, он сдает чек он становится флайт инструктором. Экзамен на флайт инструктор очень серьезный. 8 часов. Мой чек райт длился 6,5 часов теории и 2 часа полета. И я реально 6 часов стоял у доски и преподавал, объясняя, там, как выполняется Шандель, какие правила полетов там-то, там-то. То есть. Для меня человек, у которого в кармане лежит флайт инструктор американский сертификат, он сразу же на пьедестале, потому что чекрайт очень сложный, на самом деле. Это не автоматически... Да,
0: и причем нужно отметить, что тебя чекают не просто так, по твоим знаниям глубоким, да, о том, как ты еще рассказываешь. Конечно. То есть основное тут еще идет и взаимодействие между чекером и отвечающим, да, психологически тонким.
1: Ты даешь настоящую лекцию. Настоящую. У меня, например, мой Блэк Брукс, он включил тупого, он просто начал играть и такой говорит а, что-то What does it mean? I don't understand. What, what does it mean? Can you repeat it, please? И у него начинается, знаешь, он такой включает дурачка, как бы и <гум> ты начинаешь его с этой стороны. Он говорит, а, я не понимаю, вот, вот вы, ты говорите вот, что вот, нужно какой-то крен вот здесь сделать, почему? То есть ну, я понимаю, что он меня пытается из меня вытащить все жилы, вывести из меня, меня из равновесия. Да? И ты ему терпеливо там, 15 раз объясняешь, там, начинаешь схемы рисовать. И когда ты переходишь на визуальное изображение, он говорит, о, теперь я понял, спасибо. Вот, вот эта схема меня полностью все расставила на свои места. То есть человек заканчивает Flight Instructor курсы, и мы его берем на работу, мы не берем всех, у нас есть свой полиси. Мы берем, а, своих выпускников... Мы не хотим брать людей из других школ, потому что мы не знаем, как их учили, что было в бэкграунде. Мы берем людей, которые нам близки по духу хотят работать, потому что, ну, там вот у меня, например, подход, мы работаем 24 по 7. Если у меня есть студент, который хочет лететь в 9 часов вечера, мы летим в 9 часов вечера. Если есть студент, который говорит, я работаю, я хочу летать в 6 утра, мы летаем в 6 утра. Поэтому если приходит человек и говорит, я там типа работаю с 9 до 5, а потом субботу, воскресенье вы мне не звоните, я говорю, до свидания сразу. Можешь резюме не оставлять, мы... это не наш способ. То есть у нас есть некая процедура отбора. Даже несмотря на то, что человек только-только-только-только получил свой коммершал, у него нет большого опыта, у него 250 часов, мы его делаем инструктором и начинаем его вывозить, как обычно. Сначала он сидит сзади, с опытным инструктором наблюдает, Полмесяца он полетал-влетался, потом мы даем ему простых пассажиров, потом мы даем его прайватов, и потихонечку он начинает влетываться и работать с инструктором. Как только он подбирается к тысяче часов, как я говорю, на рынке появляются купцы сразу же. И они начинают ему предлагать разные условия. То есть, они говорят, окей, пойдешь к нам в Эндевур, мы тебе будем платить 55 тысяч долларов первый год, подпишешь контракт, 67 во второй, та-та-та-та-та-та. Если он сразу соглашается, это неправильно, потому что надо подождать следующих купцов. Потому что неизбежно придет следующий и даст лучше. Потом у них есть вариант бизнес-авиации. Там тот же самый вторая компания, где я на Лере летаю. Мы набираем вторых пилотов с налетом 800 часов. Если у тебя есть разрешение на работу в США, у тебя есть 800 часов, мы тебя вторым посадим на ЛРЖ-60 завтра же. Или на Сайтейшн-10. Потому что второй пилот мы, в принципе, не хотим, чтобы ты был мегапрофессионалом и имел тайпрейтинг. Нам нужно, чтобы ты сидел, вел радиосвязь, занимался осмотрительностью, работал с пассажирами. Ну, свои задачи. Выполнял свои задачи, а мы тебя будем вкатывать. И в конце концов, через там, полгода, в год мы тебя вкатаем, ты будешь полноценным членом экипажа, и через год ты еще станешь командиром. То есть все как бы.
0: Антую, ну, а что называется,
1: да, это все зависит от желания и есть, С американцами понятно, да, вопросов нету. Citizen, green card holder, любое разрешение, все окей. Okay. Если человек другой национальности, не гражданин США и получил у нас лицензию, дальше все начинает упираться в локальной регуляции. Пример Саудовская Аравия. У нас mm-hmm. есть студенты из Саудовской Аравии. Трудоустраиваются моментально. 250 часов налет, у них прямо везде написано. Саудия Аравия Айлайнс. 250 часов, заходи, мы тебя забираем с американской лицензией. То есть, им даже не требуется не проходить дополнительный тренинг, их сразу же забирают, сразу же сажают в кокпит, налетывают часов 200, если человек адекватный, они ему дают тайп рейтинг у себя. Южная Америка. Более тяжелая ситуация. В Бразилии обанкротился Латам. Соответственно, mm-hmm. год назад тысячи пилотов на улице. Все, кто из Бразилии у нас учился, никто работу найти не может, потому что рынок перенасыщен. Локальный рынок перенасыщен. Колумбия. Никаких проблем. То есть все от твоего упорства зависит. Люди нужны, пилоты нужны, бери резюме и ходи просто к летным директорам и долби, пока тебе кто-то не возьмет на интервью.
0: Кстати, вспомнил момент такой интересный в свое время, когда мы работали на семерках, когда и летали по всем дальним вот этим уголкам нашей необъятной планеты, мы перелетали панамской компании Копа. Государственная, да, uh-huh. КОПА, вот эта авиакомпания, она летала, потому что между Кубой, допустим, и Доминиканой нет воздушного сообщения, между Доминиканой и Мексикой нет воздушного сообщения, и КОПА выполняет через Панаму вот эти свои рейсы. Так как у нас не было панамской визы, американская была, а панамская была, мы все равно были не выходные. И мы сидели, значит, в этом, э, ну, в аэропорту, э, в кле зон, вот это в чистой зоне, и как-то к нам подходят и говорят, ну, пилоты Нортвинда там, туда-сюда, давайте в КОПУ. Мы говорим, а что, у вас не хватает? Он говорит, у нас не хватает. То есть, компания растет, да. огромный рынок, но они же знают тоже, потому что постоянно переводится. да мы семерок, там. не ваша забота, ребята. Ну, вы же уже готовы, вы же тут такие... Давайте в Копу, там, давайте приходите в Фанаму. Вот. То есть, прямо там подходили, в
1: аэропорту даже были да, такие да, моменты. Да, 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 Ну, и, конечно, вопрос, который будет интересовать твоих слушателей, в первую очередь, это Россия, да? Ну, естественно. То, К этому я подвожу плавненько, что куда нам-то деваться? Как обычно, сложный вопрос с одной стороны, с другой стороны намного легче, чем было раньше. То есть то, о чем я говорил на конференции, которая 8 ноября состоялась в Москве, то, о чем я говорил в своих видео до этого, по моей информации, я сейчас делаю специально, по моей информации, естественно, официально никто тебе ее не подтвердит и в пресс-релизе не напишет. Сейчас в России есть некое окно возможностей, когда даже с американской лицензией, даже если у тебя нет российского диплома, ты можешь трудоустроиться в российскую авиакомпании. Это не будет супер да. Давай не будем говорить про аэрофлот. Я там где-то неосторожно сказал, что аэрофлот набирает. Мне сразу же запарафинили, закидали там. Нет, не ну аэрофлот нет. набирает. Ну, кого набирает, это второй вопрос. Да да. да, да, что аэрофлот американцев не набирает. Тем не менее, опять же, там, там Олег у нас уже был, тебя <свистит> в гостях, он все-таки один из примеров, хоть он и с дипломом. Ну, там, например, Red Wings... Четыре фейника сейчас летают без дипломов Редвинексида, ребят, я надеюсь, вас там сейчас не уволят из-за этого. Смартавия, три человека летают с фейными лицензиями без дипломов. Якутия по телефону говорит возьмем. Кто у нас там? Нордвинд по телефону говорит возьмем. Мои студенты, которые сейчас к нам едут на профессиональную программу с нуля до коммершал, они очень прошаренные ребята. Они перед тем, как ехать, они идут в авиакомпании и начинают с ними заранее договариваться и говорят, вот мы готовы ехать в получает получать CPL Multi-Engine, вы нас возьмете? Тебе говорят, мы готовы вас рассмотреть. Вот эта формулировка, она, с одной стороны, ничего не обещает, да, но она уже не такая жесткая, как два года назад. То есть она уже не... Нет. Это уже все-таки мы готовы вас рассмотреть. И дальше возникает вопрос, о котором я говорю всем ребятам, что ваш путь не будет простым, ваш путь не будет легким. Вы не придете в авиакомпанию, у вас сразу же с руками на как, Конечно, заходите, вот вам кабинет, вот вам... Хотите сразу капитаном быть? Вот, пожалуйста. Не будет такого. Возможно, вам придется пройти 5 собеседований, 7 собеседований. Возможно, вы обойдете вообще весь рынок по кругу. Вас никто... И не ни один раз. И не один раз. Да. А потом случится что-то, да, там, 5 пенсионеров уйдут в один день из какой-нибудь авиакомпании. Им срочно нужно будет закрывать эту дырку. Они начнут всех обзванивать. А вы как раз на телефоне. Вы скажете «да», и вы сразу же попадаете. Это тот пример, который я сейчас рассказывал. Это Андрей Громодин, если ты знаешь его. Конечно, знаю. Вот Это же пример Грома, он мне это рассказывал. Он после Сасова обошел рынок семь раз. Говорит, четыре месяца никто не брал на работу. Говорит, даже не хотели разговаривать. Говорит, я сижу дома, пью пиво, грустный. И вдруг раздается звонок. Три компании в один день приглашают его. Три. И он выбирает, там, я не помню, на 7-5-7... По-моему... Точно. И уходит на 7-5-7, у человека сразу бах по-другому жизнь складывается. Да, теперь он на Гульстриме на 650.
0: Да, Олеся была, да? Второй пилот наша победа тоже. Да. Девочки еще сложнее. Да, она, как сейчас говорят, true pilot, да, настоящий, кошерный, там, российское училище. Но тоже не брали, потому что предвзятость отношения Конечно. самого девочка, какой пилот? Ты о чем Ты куда хочешь? На Боинге там какие-то. Ну то есть в крайнем случае. И как она сама вот здесь рассказывала, говорит, звонок, приходите. И.. Тут Остапа понесло. Да? То есть всегда случайность, она как-то в этой жизни определяет путь. Но она определяет путь тому, кто стремится. Вот. Абсолютно Тут верно. же не просто так. Абсолютно верно. То есть я в свое время, я никогда не думал, что я буду там, капитаном «семерок». но Я пришел в авиацию в 32 Да, я был летчик военный. там, Ну, там Ту-154, что-то какие-то там, на Боинг. Там. А потом раз, и пошло. Почему? Потому что вот эта компания взяла вот эти самолеты, им нужны были капитаны, а у меня был... Случайно почему-то там Ту-204 со стеклянной кабиной, да, и Боинг, и там инструкторы и еще что-то такое. И вот, как говорится, Остапу повезло. Ну, кто стремится, тут, Конечно.
1: Ну, а я, когда в Америку в 15 приезжал, ты думаешь, я думал, что через три года я стану капитаном на Лерджете, допустим, да? Для меня, ну, даже Лерджет, это же все-таки Ну, да, реактивный ну, это реактивный самолет. самолет. Я приехал, у меня там 500 часов налета, и, соответственно, ни опыта в Америке, ничего. А тут я уже полтора года летаю корпоративным пилотом на... по всей... Америке. И своя школа. И своя школа. Ну, это же невозможно было представить, если бы мне кто-то сказал в 2014 году, я бы засмеялся, когда еще ребята на ну, улице... Это...
0: Андрей, а вот есть какие-то, может быть, потуги, может быть, какие-то наметки по поводу того, что взаимодействие российских авиационных властей с американскими... вот Как с твоей школой, например. Ну, это же есть... было... Это ну же да, было. Это да? было, Если да, вот ты сейчас. ты
1: помнишь, это... в 2013-2014 году на сайте Faft висел список авторизованных школ американских, которых можно было подать на насилификацию. Хуй, на на да, хуй за профт, да. Факт, да, да. да. Uh-huh. Этот список исчез, в 2014 году его нету. Я, честно, не тешу себя иллюзиями, что можно будет о чем-то договориться с тем нынешним подходом, который существует в Росавиации, да, там ФАФТе или еще где-нибудь. Ну, я в это не верю просто. А, на фоне всего... Причем самое интересное, да,
0: обратите внимание, что компании это понимают, и они прекрасно видят ситуацию. Да, потребность огромная в пилотах. И мы берем молодых пилотов, но все здравомыслящие понимают, что чтобы взрастить из раская из зерна целый качан капусты это потребуется огромного времени. Да? И даже тут вопрос не в затратах финансовых. Мы готовы платить, да, но все равно ты не сделаешь. Сегодня посадил зерно, а завтра у тебя качан уже срезан. Да. Вот
1: поэтому тут... Девять женщин не могут родить одного ребенка за месяц. Однозначно. Но все равно ты потратишь девять месяцев. Правда? Одна, девять, да. За девять месяцев да. Поэтому, э, во-первых, рынок будет диктовать свои условия. да, Мы все прекрасно понимаем, что авиакомпании, хоть они являются частными структурами, но они тоже имеют давление на регулятора. Потому что если рынок растет, и люди хотят перевозок, люди хотят летать, это рост экономики. И в нормальной, здоровой стране авиакомпании приходит к регулятору и говорят, слушайте, ну, дайте нам, да, ну, дайте. И регулятор может на свое усмотрение сказать, ну, ладно. Как история, да, она Конечно. Как дедушка Ленин говорил,
0: да, верхи не хотят, они за не могут. И поэтому возникает антагонизм.
1: Ну, вот то, что в Америке в 1979 году дерегуляция когда случилась, да, и лицензии на воздушной линии убрали и разрешили летать везде всем, это же, с одной стороны, обанкротила часть компании, но с другой стороны, это колоссально взорвало рынок. То Конечно. есть маркет перевозок просто вспух. Сейчас с рынком труда то же самое. Если Росавиация там, прислушается хоть к чему-нибудь, и скажет: Ладно, окей, мы готовы рассматривать ИАСа лицензии, мы готовы рассматривать FA лицензии. А, приходите. Мы сами у себя готовы открывать школу. Представляешь, да, мы готовы как вредить, Канада, да? Аляска,
0: да. Канада, где ну, 99% населения пользуется воздушным а транспортом, транспорт, транспорт. потому что нет дорог, потому что да. самолет поплавки и все остальное прочее. Да. А чем отличается наш север ну, что... от Мурманска да, до Анадаря?
1: Представляете? И, и народ поедет туда работать. Да, конечно,
0: поедет, Поеду. потому что не освоено. Это же я даже не знаю. Где находится твоя школа?
1: Флорида. 40 миль от Майами, город Форт Лудердейл.
0: Форт Лодердейл. А, пляж Хольвер.
1: Да, то есть ты уже выезжаешь, я правильно...
0: <laughs> да нет, просто это те места хорошо знаю. Я четыре раза только в Майами там побывал. Да. По служебным делам, что называется. Да. Приглашайте, да? Конечно. Игл.
1: Скай Игл. Скай Игл. Небесная лилда.
0: К сожалению, время подходит. Да. Андрей, было безумно интересно. Спасибо огромное, что посетил. Я думаю, что... Много будет очень вопросов у слушателей, и на фоне этого я, наверное, с твоего разрешения дам координат твоей школы, потом, чуть попозже, да, и надеюсь еще раз встретиться уже более предметно, то есть какие документы подавать, потому что сейчас на словах это все прослушали, и мы просто не сможем, а я где-нибудь на своем сайте, вот этот небанутый, кстати, тебе нравится название небонутая? Обалденное. А тут говорят, да, ну так, ой, я созвучил, с нехорошим словом. Я говорю, это у вас. А, а мы, можно сказать, нехорошие слова не употребляем. Я ей говорю, что выше... да, Федя, ты многим... не прав, когда тебе по пальцам молотком, <laughs> да? А главный вопрос-то я забыл, Арбас или Боинг? Арбас. Окей, Google.
1: Объяснять <laughs> надо?
0: <laughs> да, что там объяснять-то? Напоминаю, был Андрей Борисевич, владелец авиашколы Sky Eagle, летчик, ФСК. ФА, это в смысле лицензийский. Летчик Леха и подкаст «Небанутый». Спасибо.
1: Спасибо, Леха. Наконец-то мы познакомились. Спасибо.
0: Дорогие друзья, говорит капитан, на этом наш шейс окончен. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на подкаст «Небанутые». С вами был ваш летчик Леха. Всем вам хорошего. До скорых встреч.
1: Their company apologizes for delaying of your departure.